0: Estás escuchando el podcast de Lucy Positive, Productivas y Positivas. En cada episodio aprenderás tips y consejos para elevar tu nivel de productividad, organizar tus tareas y optimizar tu tiempo. Y ahora te invitamos a escuchar el episodio de hoy. Hola amigas, bienvenidas. Soy Lucy y en el episodio de hoy hablaremos sobre cómo minimizar las distracciones. Te invito a que me sigas en las redes sociales en Facebook, Instagram y Pinterest como arroba Lucy y también en mi página web lucypositive.com. Si todavía no te has suscrito para recibir las notificaciones de los últimos episodios del podcast como así también para recibir más contenido que amplía y refuerza lo que hablamos en cada episodio, podés hacerlo en lucipositivecom barra suscríbete al podcast. Y ahora sí, comencemos. Desde la tecnología moderna hasta las interacciones que tenemos a diario con nuestros amigos, con nuestra familia y con nuestros compañeros de trabajo, las distracciones son prácticamente inevitables. Esto hace que sea muy difícil concentrarse en una tarea específica durante un periodo prolongado de tiempo. Convertirnos en personas no distraídas se está volviendo una habilidad importante que tenemos que aprender si queremos ser verdaderamente productivas. Las distracciones no van a disminuir ni a corto ni a largo plazo. Con estos avances tecnológicos va a pasar al contrario, se va a acrecentar. Por lo tanto, no hay mejor momento que ahora para aprender las mejores estrategias que te ayudarán a vencer las distracciones tanto en casa como en el trabajo. Recordá que si no tomas control de estas distracciones, van a ser ellas las que van a tener un control sobre tu vida. En el episodio de hoy vamos a aprender no solo por qué las distracciones son tan destructivas, sino también... Vamos a ver por qué existen, cuáles son las causas y cómo poder minimizarlas hasta eliminarlas de nuestra vida. Para comenzar vamos a ver qué es una distracción. Una distracción es cualquier cosa que desvíe la atención de lo que estamos haciendo en un momento dado. Puede ser mirar el teléfono cada vez que aparece una notificación, chatear con personas que pasan a saludarte por Facebook, o entablar alguna conversación mientras estás trabajando. También incluye revisar las redes sociales en general y los correos electrónicos. Si estás trabajando en un gran proyecto, estas distracciones pueden llevarte a la ruina. Si realmente querés volverte una persona no distraída, es decir, atenta, concentrada, tenés que superar cada distracción que se interponga en tu camino tenés que hacer completamente lo opuesto a la distracción, es decir, tracción. Traccionar tiene que ver con moverse, con tirar hacia adelante, con conducir y es justamente lo que necesitamos para poder ver avances en nuestro trabajo. Porque cuando realizamos una tracción o un movimiento, esa acción es la que va a participar plenamente con intención haciendo que puedas hacer lo que necesitas y quieres hacer. Ahora vamos a hablar de las razones de la distracción. ¿Por qué nos distraemos? Cuando hablamos de distracciones, estamos hablando del comportamiento humano, que es algo normal, y las reacciones que cada una de nosotras tenemos con respecto a las distracciones. Bueno, amiga, todo este comportamiento que tenemos los seres humanos está marcado por dos desencadenantes o dos factores. El factor externo y el factor interno. Los factores externos son señales que tomamos de nuestro entorno que nos dicen qué hacer. Son esas notificaciones que llegan a nuestro teléfono, puede ser un correo electrónico, puede ser una actualización en Instagram, un mensaje de texto de un amigo, bueno, estos desencadenantes externos compiten por nuestra atención. A veces la mera presencia de un objeto en sí, como tener el teléfono cerca, por ejemplo, puede impedirte que prestes atención en tu trabajo. Por ejemplo, si está el televisor cerca y está fuerte y no te deja trabajar, apágalo o anda a trabajar a otra habitación si es que estás trabajando desde casa. Si tus hijos están jugando y gritando, cambia el horario de tu trabajo. Intenta levantarte para trabajar antes de que ellos se despierten. De esa manera vas a poder ocupar tu mayor grado de concentración durante la mañana cuando estás sola y tranquila y podés hacer un trabajo menos concentrado o que requiera un poquito más de relajación mientras están los niños jugando cerca tuyo. Y si no podés con el teléfono, entonces ponelo en silencio mientras trabajas. Seguramente me vas a decir que es obvio todo esto que te estoy diciendo, pero realmente créeme que son factores altamente distractores en nuestra productividad. Ahora pasemos a los desencadenantes o factores internos. Estas señales provienen desde nuestro interior, como por ejemplo tener hambre en medio del trabajo o que nos agarre la ansiedad por un evento próximo o por un proyecto que todavía no hemos terminado. Puede ser también la sensación de frío o calor. Creo que estas distracciones internas son uno de los problemas con los que realmente nos cuesta mucho batallar. Necesitamos encontrar formas de preparar nuestra mente para el trabajo y encontrar formas simples para evitar que se desvíe hacia pensamientos que no son productivos y que no nos sirven en el momento de trabajar. Una buena forma de preparar tu mente para el trabajo es tener un lugar dedicado exclusivamente para el trabajo. Puede ser una habitación entera o puede ser un simple rincón en alguna esquina de tu casa. Si siempre trabajas en un área específica, tu mente va a asociar ese área con pensamientos relacionados con el trabajo. Cuando tomes tus descansos, asegúrate de salir de tu lugar de trabajo. De esa manera también sabrás cuándo permitirle a esos pensamientos vagar libremente en tu mente. Los plazos también son útiles aquí. Es sumamente importante cuando tratamos de conseguir algo de esa atracción, de ese movimiento y de ese enfoque que necesitamos para continuar con nuestra tarea. En lugar de concentrarte en lo que sucede internamente, concéntrate en la tarea que tenés por delante. Una vez que lo hagas, vas a ver que todos tus pensamientos se dirigen a terminar tu tarea. Bueno amiga, todo comportamiento humano es impulsado por alguno de estos desencadenantes o factores, los internos o los externos. Por lo tanto, tanto la fuerza para enfocarte como la distracción se originan en la misma fuente. Ahora te voy a explicar cómo minimizar las distracciones. Las distracciones pueden apoderarse fácilmente de tu vida, pero te voy a dar cuatro tácticas sencillas para recuperar el control y volverte una persona no distraída. Número 1. Autoevalúate. Para superar las distracciones y sumergirte en un profundo trabajo, primero tenés que comprender la causa o la raíz de la distracción. Los seres humanos tenemos una tendencia natural a querer escapar de la incomodidad. Es entonces que recurrimos a las redes sociales, los correos electrónicos o los videojuegos y también Netflix. No necesariamente por el placer que brindan, sino por cómo nos liberan del malestar psicológico interno. Y si bien proporcionan un alivio temporal, esta es una forma poco saludable de lidiar con tu vida. Aunque no podemos controlar todas las situaciones y los sucesos externos, podemos controlar cómo reaccionamos ante esas situaciones. Varios estudios muestran que cuando los seres humanos no ceden a un impulso o a un antojo, puede desencadenar un deseo que crece aún más. Entonces, cuando finalmente el deseo es demasiado grande, cedemos, la recompensa aumenta y todo eso puede convertirse rápidamente en un hábito no deseado. Hábito que luego se vuelve muy difícil de sacar, de eliminar o de romper. Vamos a enfrentarnos con la distracción y vamos a entender a través de una serie de pasos cómo las podemos minimizar. Número 1. Identifica el sentimiento o el pensamiento detrás de tu impulso. Cuando te des cuenta de que querés ceder a la distracción, detenete a pensar. Familiarizate con ese disparador interno que se genera dentro tuyo. ¿Te sentís ansiosa? ¿Cansada? ¿O tal vez no estás preparada para la tarea que tenés enfrente? Bueno, te sugiero que escribas todo lo que aparece por tu mente. Escribí también tus sentimientos, ponelos en palabras. Esto te va a ayudar a vincular tus propios comportamientos con sus desencadenantes internos, lo que te va a ayudar a notar mejor los pensamientos y esos sentimientos que preceden a lo que vas a hacer y así poder manejarlos mejor. Tenés que ser curiosa y explorar tus sentimientos y tus sensaciones. Paso número 2. Crea tiempo para este movimiento hacia adelante o esta atracción. La planificación es fundamental para vencer las distracciones, porque si no planificas tu día, seguramente alguien más lo hará. Cuando no tenés claro cómo querés manejar tu tiempo y tu atención, cualquier cosa se convierte en una distracción potencial. Las distracciones terminan tomando tu tiempo y terminan direccionando tu día como más les gusta. Entonces, primero, necesitas convertir tus valores en tiempo. Por supuesto, muchas de nosotras queremos dedicar más tiempo a las cosas que más nos importan. Por ejemplo, nuestra familia, nuestros amigos, también los pasatiempos, pero a menudo no lo hacemos porque no les dedicamos tiempo en nuestro día. Si no planificamos cada cosa que queremos hacer, se nos va a ir el día como si nada entre distracciones e interrupciones. Te hago una propuesta. Al finalizar cada día, mira tu agenda y fíjate en dónde o en qué momento del día tuviste más distracciones. En los momentos en que te distrajiste, observa cuál fue el desencadenante y crea una estrategia para usar la próxima vez que surja esa distracción o un impulso parecido. Tenés que mejorar cada semana tu agenda para lograr controlar esas distracciones. También pregúntate, ¿hay cambios que pueda hacer en mi calendario que me den el tiempo que necesito para hacer lo que más me gusta o para dedicárselo a lo que realmente importa en mi vida? Sincroniza tu horario con otros. Una vez que hayas planeado tu semana ideal, tu día ideal, asegúrate de hacérselo llegar a otras personas. Otro de los pasos es comprometerte con vos misma para evitar las distracciones. La verdad, amiga, es que la previsión es el antídoto contra la impulsividad y la clave para volverte una persona enfocada y atenta. Por lo tanto, es útil comprometerte previamente con algo para superar la distracción. Hay que cimentar estas decisiones mucho antes de que cualquier tentación o cualquier distracción pueda surgir en nuestro camino. Pero esto solo debe realizarse después de haber seguido los otros pasos anteriores tenés que haber aprendido a manejar estos desencadenantes internos, también tenés que hacer tiempo para la atracción, reducir lo más que puedas las distracciones y entonces vas a poder participar de estos compromisos con vos misma. Uno de esos compromisos puede ser que sea un compromiso de esfuerzo. Este es un tipo de compromiso previo que requiere que aumentes la cantidad de esfuerzo hacia algo que preferirías no hacer. Aumentar tu esfuerzo te obliga a tomar la decisión de ver si la distracción realmente vale la pena o no. Otro de los compromisos es un compromiso de identidad. Este es un método en el que usas tu imagen o quién sos para volverte una persona más enfocada. Este es uno de los compromisos que a mí más me gusta porque nos empodera para tomar decisiones basadas en quién creemos que somos. Pensa en los vegetarianos. No tienen que gastar demasiada fuerza de voluntad para evitar comer carne, porque se han comprometido a hacerlo como parte de su identidad. Para convertirte en una persona no distraída, enfocada, atenta... Tenés que dejar de decirte a vos misma que sos una persona con poca capacidad de atención o usar palabras como personalidad adictiva, me distraigo fácilmente. Mira, si te decís a vos misma que te distraes con facilidad y lo repetís todo el tiempo, instantáneamente se va a convertir en tu realidad. Sin embargo, si te comprometes a creer que sos una persona enfocada y te lo repetís constantemente, vas a comenzar a implementar otras estrategias que te van a permitir conquistar cualquier distracción que se te presente. Amigas, no es necesario tener superpoderes para tener las distracciones controladas. Es tan fácil como seguir estos pasos que te mencioné anteriormente. Cuando domines los desencadenantes internos, que son los más difíciles, por cierto, le dediques tiempo a esta tracción, a este avance, hacia esta meta o lugar donde querés llegar, y te ocupes también de los desencadenantes o de estos factores externos, vas a ver cómo toda tu vida se remodelará. Para atacar las distracciones no hay nada mejor que una disciplina con la práctica del enfoque. Hay muchos ejercicios de concentración que podés hacer para mejorar tu disciplina general. Uno de los métodos que a mí más me gusta para trabajar es el método Pomodoro. Es el método o la técnica Pomodoro, que te pide que configures un temporizador para realizar un seguimiento del tiempo que le dedicas a una tarea específica. Cada intervalo va a mejorar tu capacidad para mantenerte concentrada cuando es algo importante y esto te va a ayudar a aprender cómo no distraerte a largo plazo. Si querés saber más sobre la técnica Pomodoro y otra versión alternativa de esta técnica que es la del Flow Time, podés hacerlo escuchando el episodio número 8 de este podcast. Te voy a dejar el enlace en las notas para que lo puedas escuchar cuando termines este episodio. Ahí también vas a poder descargar una hoja de trabajo que te va a ayudar a mantenerte concentrada cuando realices tus tareas. Yo la uso y la recomiendo. Podés descargarla entrando a lucypositive.com barra podcast episodio 8. También te las voy a dejar en las notas de este podcast. Aprender a no distraerte es difícil. Las distracciones existen en todos los rincones de nuestras vidas en estos días, incluso en esas pequeñas notificaciones que recibimos a diario en nuestro celular. Este tipo de distracciones pueden parecer mínimas, pero cualquier cosa que te aleje de tu enfoque, créeme que obstaculiza tu productividad. No te distraigas, en tu lugar Usa algunos de estos consejos que recién te mencioné para recuperar tu enfoque y superar las distracciones. Tu productividad te lo va a agradecer. Si querés ampliar más sobre este tema, te invito a que leas mi publicación en el blog Cómo controlar las distracciones. Te voy a dejar el link en las notas de este podcast. Bueno amiga, esto ha sido todo. Si querés ampliar más este tema... Te dejo los links para que leas en el blog acerca de controlar las distracciones y también que escuches los episodios que te mencioné anteriormente. Y si necesitas aprender más acerca de la técnica del Flowtime para aprender a enfocarte mejor en cada tarea específica, no te olvides de descargar el PDF con la hoja de trabajo que acompaña el episodio número 8. Entra a lucypositive.com barra podcast barra episodio 8. Te aseguro que te será muy útil para maximizar tu productividad. Si tenés alguna sugerencia de los temas que te gustaría que hablemos en los próximos episodios, escribime a podcast .com. Y si todavía no te suscribiste, hacelo en lucypositivecom barra suscríbete al podcast. Te espero en el próximo episodio con más Productivas y Positivas. Gracias por haber escuchado Productivas y Positivas, el podcast de Lucy Positive. Te invitamos a que te suscribas para recibir las notificaciones de los próximos episodios. Si te gustó este episodio, no te olvides de compartirlo y de dejarnos un comentario en la plataforma en la que has escuchado este audio. Te esperamos en el próximo episodio.